0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。世界上最恐怖的五大瘟疫，从古至今，人类遭遇了无数的瘟疫，其中有些瘟疫特别严重，对人类后代的影响巨大，有非典、鼠疫、天花、流感等。可以说，这小小的细菌竟然能够决定人类的生死。今天呢，我们就来聊一聊。世界上最恐怖的五大瘟 疫， 第一个呢是欧洲的黑死 病， 发生时间呢是欧洲中世 纪， 主要发生在西元一三四七到一三五三年。病菌由来呢是鼠 疫， 一三四七年由十字军带回欧洲的。死亡人 数， 欧洲死亡了两千五百多万人。占当时欧洲总人口的三分之一，预计全世界死亡了七千五百万人。事件评价被称为欧洲最严重的一次瘟疫，改变了欧洲文明的进程，对中世纪欧洲社会的经济、政治、文化、宗教、科技等，都造成了剧烈的冲击，产生了巨大的影响。欧洲之后呢，一路光明。还有人说欧洲。中世纪的黑死病直接导致了文艺复兴的发起。第二个瘟疫呢是美洲的大瘟疫，发生地区呢是整个美洲大陆，发生时间是15世纪末到18世纪。病菌由来天花，欧洲人故意将天花患者使用过的物品送给印第安人。另外，欧洲人有抵抗力的病毒，印第安人却毫无抵抗力，以及其他疾病等，都传染给了印第安人，死亡人数将近三千万人。事件评价：被史学家称为人类史上最大的种族屠杀的事件，不是靠枪炮实现的，而是靠天花实现的。小小的细菌让印第安人差点消失在历史长河中。但即便幸存不少，却被欧洲人轻松地击败了。第三大瘟疫呢，是明末大瘟疫。发生地点在中国，蔓延到北方以及江南的部分区域。发生时间是1633年至1644年，病菌由来呢也是鼠疫。死亡人数没有确切数字，但仅北京一城。死亡不亚于二十万。事件评价：与其说冥王是因为李自成、满清等，不如说冥王于瘟疫。瘟疫让北京城防等于零，十室九空，赤地千里，病体缠身，衰弱不堪，才让满清能够窃取江山。第四大瘟疫呢，是中国西南大瘟疫。发生地区是中国西南，后来蔓延到几乎西北和南方。发生时间呢，主要是在一八五五年到一八七零年。病菌由来主要还是鼠疫。死亡人数约有一千二百万，仅仅是中国和印度人。事前评价被认为是世界第三次鼠疫大流行的前奏，先从云南传入贵州。广州、香港、福州、厦门等地，后来传入中国整个南方、缅甸、印度等，造成的伤亡极其惨重。第四个呢，就是非常著名的西班牙大流感，发生地区据说在美国先流行的，然后蔓延到全球，在西班牙特别严重，故被称为西班牙流感。发生时间呢是1918年到1919年，病菌由来是流感，感染人数约1亿人，平均死亡率为百分之二点五到百分之五，全球两千五百到四千万人都死亡了。事件评价：西班牙型流行性感冒是人类历史上第二致命的传染病，在一年之内。就席卷全球，让无数人命丧黄泉，比第一次世界大战死亡人数还要多。西班牙大流感至今仍有影响。总的来说，瘟疫是由于一些强烈致病性微生物，如细菌、病毒引起的传染病。小伙伴们一定要注意自身的个人卫生，勤洗手、多通风。大部分疫情。都是可防可控的，也希望天佑中华，天佑武汉，希望这一场瘟疫由冠状病毒引起的传染性肺炎能够早点痊愈，不要再有人因此死亡或者受伤了。接下来呢，再分享一个小故事。作者呢，老周。自古名山大川，往往皆为神仙洞府。所以道家有三十六洞天，七十二福地之说，但同时崇山峻岭也往往蕴藏着山精鬼魅，让人敬而远之。所以南北朝时期的葛洪，在其《抱朴子》中专门记载了老君入山符，以及修道之士在山中的一些必要装备与禁忌。现在随着旅游越来越热门，很多人已经不仅仅满足于名胜古迹。对于那些尚未开发的山川，往往有着更加浓厚的好奇心。但俗话说得好，“好奇害死猫”。山川之中未知的事物太多，也让不少驴友长眠山地，从此与青山为伴。这件事儿呢，是好几年前了，应该还有人记得。某地某某大学登山社登山遇难的情景。据当地一位朋友说，山难发生后，救下来的其中一人，曾经有他家人带着来找过我这位朋友。因为救回家一直高烧不退，医院检查又无大碍，所以家人觉得事情并没有那么简单，就托人介绍找到了我那位朋友。据当事人回忆当时的情景，原本一行人在山上走着好好的，队形也很整齐。可是，突然间，整个天似乎就暗了下来。于是大家就准备返程下山。就在下山的途中，天黑得很快，队员们也都越来越着急，急着赶回山下的营地。就在下山的途中，突然在队伍的前端出现了两个身穿雨衣、头戴斗笠、背着个大包的登山客。由于当时登山的时候，也有其他的登山人同时在登山，所以大家都没有怀疑他，想着可能也是因为天黑，所以急着下山的。下山的主线就只有这么一条，所以大家呢也就慢慢的跟着前面的人走。走着走着呢，却发现原先的主线找不着了，反而开始出现在山林中穿梭。而此时呢，大家突然发现。前面的两个神秘的登山客不见了。此时天已经完全黑了，这个时候冒黑下山，无疑有着巨大的风险。所以领队决定就地扎营，等明天天一亮了再赶下山。由于原先并没有准备在山里过夜，所以准备的不是很充分。不过好在帐篷也不小，挤一挤也就过去了。睡到半夜，突然领队觉得宽松了不少。再一想，不会是有人滚到帐篷外面去了吧？山中的夜晚还是挺凉的，要是感冒得病可不好了。于是他掀开门帘到帐篷外去看看。刚走到帐篷外面，就看到不远处亮着两盏类似矿灯的头灯，灯光正在不停地向山上移动。借着灯光可以看出，灯光下两个斗笠若隐若现。那不正是之前看到的两个人吗？那大半夜的，怎么还敢往山上跑啊？继续看下去，领队彻底就呆了。队里两个队员正跟着这两个带斗笠的人往山上走呢，距离并不是很远。领队将其余的队员叫醒，想去追他们，可是这一眨眼的功夫。原先的两团光亮已经变成了两个光点了。追了半夜也始终赶不上，叫破了嗓子，只能听见声音回荡在山林之中，却丝毫没有得到那两位队员的回应。之后，这批队友被人救到的时候，还回忆了这一段。据说凭借着这一段回忆，最终在靠近山顶的另一边。找到了那两位队友的遗体，只不过那个地点几乎很难靠人力能够独立到达。但是为什么会在那儿遇难，谁也说不清了。至于那位找我们朋友看病的队友，其实只是受惊过度，没有其他大碍，所以受惊安魂一下，再配合几副安神的药，自然就无事了。山高林密，必有猛虎。现在猛虎估计是没了，不然也不会出现正龙拍虎。但是不能因为没有了猛虎就掉以轻心，因为也许在那山野密林中，还有比猛虎更可怕的东西藏在里面呢。你说呢？再分享一位我们听众朋友分享的故事，他叫做苏嘎六六八，他说：“莫大人，我要投稿。”这是我妈给我讲的，说是以前她的一个亲戚去参加一个旅游团，记得好像是去的云南。民间有很多关于云南的灵异故事，那个地方也有水葬，还有把夭折的小孩挂在树上的，有很多很多怪事那年我妈的亲戚去旅游，这里我们就称他为 A 吧。A 一开始的旅途很正常，直到他们到了一个有山的地方。A 和另一个人想要去上厕所，于是就和导游说了一声。因为是山有小坡，于是 A 和另一个人就下坡去方便了。上完厕所后找不到回来的路了，然后他们就看见那个导游突然出现了，然后导游就说：“你们跟着我。”但是 A 想了想，导游要带着大部队啊，怎么会来单独找我们俩呢？导游就继续说：“你们跟着我。”就指着下坡路，但是 A 他们就是刚从那儿上来的呀，什么也没有啊。僵持了一会儿，还是半信半疑的跟着走了下去， a 有些害怕，就留在那儿了。过了一会儿，另一个人就从下坡跑上来，一边跑还一边气喘吁吁的，说那个导游是鬼，刚刚下去一眨眼就不见了，而且底下全都是坟头。于是他俩就赶紧往回跑。这回倒是奇怪，跑了一会儿就跑回去了。后来那个和 A 去上厕所的人比较聪明，旅游结束后没有回自己家，就去了朋友家。因为那个人知道遇到了这样的事儿，多少会带点脏东西回去。和 A 去厕所的另一个人在他朋友家吃了饭，住了一天才走的。后来听 A 说，和他一起上厕所的那个人。旅游结束后，不是去了他朋友家吗？后来他的那位朋友就突发心脏病死了。当时听得我背后发凉，鸡皮疙瘩都起来了。这位朋友也是不地道啊！这个回去之后为什么要去朋友家呢？把朋友也给害死了。好了，今天的故事呢就分享到这儿了，希望大家呢喜欢这几个小故事。